0: Pues vamos a seguir con, con el estudio de los mensajes a las siete iglesias y su relación con el, con el resto del apocalipsis. Este, les había comentado que les iba a hablar un poquito de la agenda porque pues definitivamente se ve una agenda estructurada de años para la destrucción de de la humanidad. este, Eso se los voy a... Se los preparo para más adelante. Y muchos me han estado este, preguntando acerca del rapto. Y lo vamos a ver a detalle. Mucho detalle cuando veamos la iglesia de Filadelfia. <coughs> Porque los que conocen el tema saben... Que a esta iglesia se le promete ser guardada del tiempo de prueba que viene sobre y luego ahí usa un término pues bastante alentador para nosotros sobre el mundo entero. Entonces lo que les voy a decir acerca del rapto. Eh, pienso que son muy buenas noticias. Y va a tomar este. Va a tomar un buen rato este. Explicarlo. Pero bueno. La Biblia le llama la. Se hace referencia a esto en. a la aparición de Cristo ahí en Tito. como la. como la esperanza bienaventurada. Y mucho más en un mundo como. como el que estamos viviendo. Les dije que les iba a leer unas noticias. Es un mundo bastante extraño en el que estamos viviendo. Ese sí se los cumplo. Fíjense. de ayer. 18 de mayo. Fotos y video, dice, bolas de granizo gigante, caen como proyectiles en Ciudad Valles, San Luis Potosí, este es de Televisa News, esta tiene como un par de semanas o tal vez un mes más o menos, este, así es, abril 29, el Pentágono libera de forma oficial videos de ovnis pentagon officially releases ufo videos wow este se les decía yo la última vez bunkers para millonarios así se prepara el 1% para el apocalipsis 23 de diciembre de 2019 búnker del fin del mundo este es de CNN y la mayoría de la gente imaginará un cuarto de concreto lleno de catres y productos Enlatados. Y luego dice la amenaza de la aniquilación global, quizás, eh, bla, bla, bla. Esta es de, si mal no recuerdo, la, la semana anterior. Este es de Milenio. Eh, el sol muestra extraño fenómeno que podría causar heladas y terremotos. <risa> ¡Wow! No, 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 qué, qué tiempo qué mundo nos tocó vivir, qué tiempo, qué noticia, ovnis, granizo gigante, terremotos, ¿dónde? Por cierto, ¿dónde dice cosas de esas? Eh? Control, etcétera. Bueno, pues regresando a lo, que, a lo que sigue, ya veremos capítulo 6 en adelante, todos estos temas, y de hecho cuando les hable del rapto tenemos que hablar, hablar este, tocar el tema de capítulo 6 de, de Apocalipsis. Ok. Dice Apocalipsis 2.18 y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es la forma en la que Dios se presenta. En la que Jesús se presenta a esta iglesia y desde el instante, desde la forma en la que se presenta ya sabemos que obviamente tiene algo que ver con lo que está sucediendo en esa iglesia. Entonces, si se acuerdan, a Éfeso se presenta como el que tiene las siete estrellas en su mano y el que se pasea entre los siete candeleros. ¿Qué le está diciendo a los efesios? Que ya se sienten mucho porque saben mucho. Pero el que anda en medio de los siete candeleros y el que controla todas las cosas es Dios y al final de cuentas estaban haciendo un oso. ¿Cómo se presenta a la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto y vivió? O sea, le está diciendo que, que la muerte no es el fin, al contrario, es el principio y que Cristo resucitó de los muertos y con esa esperanza ellos van a enfrentar lo que sigue ¿cómo se dirige a la iglesia de Pérgamo? el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto al final de cuentas no es, no es el gobernador provincial en Pérgamo es Dios el que tiene la última palabra y esa espada se acuerdan la va a utilizar contra aquellos que sigan la doctrina de Balaam que ya había infectado y estaba pudriendo esa iglesia entonces la pregunta de los 64.000 es ¿Por qué Jesús se presenta como el Hijo de Dios frente a la iglesia de Tiatira? Y como lo vimos en el, en el caso de las tres iglesias anteriores, el tema de esta iglesia también lo puedes resumir en dos o tres palabras. Dos o tres enseñanzas muy concretas que Dios tiene para la iglesia. ¿Se acuerdan? En el caso de Éfeso pudieras decir dos palabras, tienes... Este, tienes perseverancia, tienes conocimiento, pero también falta el porqué, o sea, ya, ya lo perdieron, entonces necesitan ir a la cruz. En el caso de Esmirna, tienes la perseverancia, la fidelidad hasta la muerte. En el caso de, de Pérgamo, tienes comunión, ¿se acuerdan? Eso es lo que se le promete a los que no entren a la doctrina de Balaam, o comes cosas sacrificadas a los ídolos, o, o o tienes comunión con el mundo para acabar pronto, o tienes comunión con Dios y Dios te promete una comunión eterna, con una total absolución, se acuerdan de la piedrita blanca, con un nuevo nombre en donde olvídate de tus pecados, olvídate de tu pasado, olvídate de la culpa, vas a tener una comunión perfecta conmigo. Ok, en el caso de Tiatira, tienes también un tema que va recorriendo toda esta historia, toda esta iglesia. Si tú sabes por dónde va la pichada, ¿por qué se refiere Jesús a sí mismo como el Hijo de Dios? Tú ya entiendes todo. ¿Ok? O si te acuerdas de una persona relacionada con la tiatira, con tiatira en el libro de hechos y lo que vendía, tú ya sabes por dónde va la pichada. Tú ya entiendes por... O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata de lo que va a hablar? Ajá. Arranca... Y termina con, con el mismo pasaje citado. Acuérdense que el Apocalipsis se dedica a tomar cosas de, la, de toda la Biblia realmente. ¿Ok? De toda la Escritura. Entonces, si yo te preguntara, cuando escuchas Tiatira, ¿dónde fue la primera vez que lo escuchaste? Lo más probable es que pienses en Lidia. Te hago un poco de historia. Ajá, pero quiero que sepas que esta historia de Hechos, Hechos 16, manda un mensaje clarísimo de lo que se va a tratar también en esta carta. No tanto porque Lidia pudo haber sido la primera creyente de esta región, igual y sí, igual y no, sino por el color por el que todos recordamos a Lidia. ¿Se acuerdan? Lidia era vendedora de púrpura. Ok, les leo de Hechos capítulo 13. Y todo esto se los, se los hago ver porque la, la, la cuestión de esta iglesia tiene que ver mucho con las mujeres, ¿ok? Y pues obviamente cuando dios cuando el Espíritu Santo va ahora guía a Lucas y luego a Juan en el Apocalipsis va a girar alrededor de de dos mujeres, ¿ok? En el libro piensa en el libro de los proverbios tú tienes el conflicto constante entre dos clases de mujeres ajá la ramera que atisba entre las celosías sí, la mujer extraña cuyos labios destilan miel de capítulo 5 de proverbios en contra de quién, ajá acuérdense la mujer insensata que dice eh, que las aguas hurtadas son dulces que el pan comido en oculto es sabroso ajá cuando lean la Biblia dos consejos, leanla como, como una novela, no es novela, pero la, el, el Espíritu Santo siempre va dejando migajas, que va dejando pistas como en una historia para que tú las vayas uniendo y busquen patrones. En el libro de Proverbios tienes el enfrentamiento entre la mujer insensata, la que abandona al compañero de su juventud, aquella cuyas, cuyas veredas son torcidas, este, aquellos que la siguen van como voy al matadero o la mujer virtuosa capítulo 31 la, la reina que le enseña a su hijo Lemuel la madre que construye la, el hogar en Israel y cuyo consejo debe escuchar el hijo aunque la madre ya sea grande ¿se acuerdan? la misma sabiduría personificada como una mujer ajá cuyos lab labios enseñan el temor de Dios, que, que enseñan vida a contraposición de la otra mujer cuya casa está inclinada hacia la muerte. Entonces tienes ese choque. Okay, lo mismo tienes en Tiatira tienes el choque. Por un lado tienes a una mujer que la Biblia asocia con Tiatira que es Lidia. Y por el otro lado tienes a otra mujer como el arquetipo, ajá, una personificación de la perversidad, que es Jezabel. Ok, entonces les hablo de la primera, les hablo de Lidia. Ok, entonces dice 16.13 del Libro de Hechos. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. donde solía hacerse la oración? ¿Por qué sale Pablo? En este caso, este con Silas y Timoteo, ¿por qué salen al río? Porque acuérdense que el, los primeros dos lugares que Pablo visitaba en cada lugar era la sinagoga y la cárcel. En este caso, en Filipos, no va a ser la excepción, pero en este caso no hay, no, hay este, no hay sinagoga. Entonces, la pequeña congregación o comunidad judía se hubiera reunido junto al río. ¿Para qué? Para hacer sus baños rituales. ¿okay? Acuérdense que los judíos tenían que usar, y hasta la fecha usan, aguas vivas, aguas corrientes. Okay. lo hubieras encontrado en la alberca de la sinagoga, lo que le llaman mikve, que quiere decir reunión, simplemente reunión de aguas. De aguas vivas, okay. tiene que ser de lluvia o del río. Entonces, en este caso salen al río. Okay. Piensen que ahí se hubiera convertido alguna persona, ahí mismo la bautiza Pablo. Okay. Entonces salen al río porque ahí se reunían los judíos y entonces dice, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ok, y acuérdense que el púrpura se asocia con la realeza. Piensa en un sitio en donde se mencione al Hijo de Dios asociado con el Rey o con la realeza. ¿Ya ven por dónde va la pichada? Ok, le sigo leyendo 16.14. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Ok? Entonces a Tiatira se le asocia con el color púrpura. Porque ahí tienes un gremio de gentes que se dedican al teñido del, de la púrpura. ¿ok? Dice que adoraba a Dios. Entonces esta mujer adora a Dios, lo anda buscando. Entonces aquí se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Dice estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A todos lados, a, a todas las sinagogas, cuando tú vas leyendo el libro de Hechos, y a todas estoy hablando así en genérico. Cuando Pablo llega a las sinagogas, piensa en Antioquía de Pisidia, le dan la palabra. ¿Por qué le dan la palabra? <ríe> ok, o sea, no es como que llegara cualquier hijo de vecino a la plática y a ver, ¿por qué no nos hablas? Ajá. O sea, tú llegas a la célula y que le den... Que le den al chelas la palabra el primer día que va... Esto puede acabar en un desastre. ¿Ok? Aquí no. ¿Por qué le dan la palabra a Pablo porque Pablo es el discípulo de Gamaliel. Entonces empieza el rumor de que entró un discípulo de Gamaliel, de una vaca sagrada, y es natural. Oye, si tienes una palabra de exhortación para el pueblo, por favor. Y aquí es natural, ya llegó. Oye, ¿quién eres? Soy Saulo de Tarso, discípulo, estudié a los pies de Gamaliel. Bueno, Por favor, cuéntanos algo. Ok. Y entonces Pablo está hablando y cuando fue bautizada, dice el versículo 15, y su familia, ¿dónde se bautizó? Bueno, pues ahí se convirtió y ahí mismo Pablo la bautizó. No solamente ella, sino también su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Okay, entonces ahí tienes un dato, un vamos, un destello, un detalle que el Espíritu Santo quiere que conozcas de Lidia que no, no solamente que es vendedora de púrpura, sino que practica la hospitalidad. Entonces, inmediatamente el Espíritu Santo la está presentando como una mujer virtuosa. Piensa en este piensa en Rebeca. Viene de un largo viaje, este Eleazar, y con la cantidad de camellos. Y entonces ella le dice te voy a dar de beber a ti y a tus camellos, sí el problema es que los camellos beben más o menos 80 litros de agua, entonces se ha de haber tardado un rato, sí, dándole de beber a los 10 camellos que traía aquel o no me acuerdo cuántos traía, pues se ha de haber tardado bastante dándole de beber a los camellos. Entonces aquí, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está diciendo Lidia? Lidia es una mujer virtuosa. Adora a Dios, está dispuesta a que Dios abra su corazón, está dispuesta a sujetarse a lo que Pablo diga, está dispuesta a someterse al bautismo. Ya pudo haber hecho, a ver, yo ya soy judía, a ver, muchachos, yo soy vendedora de púrpura, ¿qué tienes tú que andarme sumergiendo en el agua? No, estoy dispuesta a sujetarme a lo que tú digas, está bien, y si consideras que soy digna, por favor, pasa a mi casa. Y entonces, uh -huh, los obligó a quedarnos. Entonces lo que recordamos la mayoría acerca de Lidia son básicamente tres cosas. Que Dios abrió su corazón, que vendía púrpura y que era de tiatira y diríamos que es una mujer virtuosa. ¿Okay? Cuando me convertí y llegué a la congregación, estábamos estudiando el libro de Hechos. Si sí, yo llegué por ahí del capítulo 13. Uh -huh. y, y después de leer esta expresión de que de que Dios abrió el corazón de Lidia después de eso siempre que le hablaba de Cristo a alguien le pedía a Dios que le abriera el corazón para que escuchara la voz de Dios entonces me da, me da mucha nostalgia este pasaje este pasaje de Lidia Este bueno ok, entonces dicho lo anterior el color con el que se le identifica por su negocio es el púrpura y entonces aquí, como te digo, Dios da una pista de por dónde va la carta a Tiatira. Entonces, el color púrpura tiene que ver con la realeza. 52 veces se menciona en nuestra Biblia el término, de los cuales la mitad, 26, están en Éxodo. Con relación, obviamente, la mayoría, si no es que todos, al tabernáculo. ¿Dónde va a vivir el rey del universo? Pues el rey va a vivir en un sitio, ¿ok? En donde muchas veces tienes el color púrpura. Uh -huh. Luego tienen menciones, por ejemplo, a cómo vistieron a Mardoqueo cuando lo quiso honrar a Suero. Este, piensa en el premio que ofreció Belsasar a quien le revelara el misterio escrito, el misterio de lo que estaba escrito en la pared. Este, por supuesto, la mujer virtuosa, claro. Este, Proverbios 31, que viste a sus hijos de púrpura. Eh, de esta mujer pues ya hablamos y volveremos a hablar eh, piensen lo que hemos estado viendo los domingos en el libro de lamentaciones ¿se acuerdan? los que se vestían de púrpura ajá, ahora se abrazaron a los estercoleros, eso dice lamentaciones 4 eh, y obviamente la burla que hacen de Jesús los soldados no crean que había capas púrpura por todos lados eh. seguramente hay un oficial ahí de alto rango burlándose de Jesús y es probable que sea el mismo centurión este, que luego se va a convertir. Entonces, este, en Tiatira tienes un gremio, les decía, dedicado a la púrpura. Obviamente un negocio rentable para un imperio que anda presumiendo de, de sus triunfos militares y la deidad de sus emperadores. Ok, entonces la carta inmediatamente a Tiatira empieza adentrándose en el tema, el hijo de Dios. Ok, entonces de entrada les digo, ¿qué tiene, de qué trata esta carta? Ya no les doy vueltas. Esta carta tiene que ver con una sola cosa, con el dominio, con el poder. No, 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 no solo con una cosa, o sea, vienen varios temas. Pero el tema central es el poder, es el dominio, ¿ok? Y aquí, miren, me acuerdo cuando memorizaba yo la carta a los corintios, estas palabras, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos con vosotros. Los corintios dijeron, me importa un bledo lo que me enseñó Pablo, mis pastores, etcétera. No les guardo ningún respeto ni ningún agradecimiento. Y Pablo les dice, pues ojalá reinaran para que nosotros reináramos con ustedes. Entonces, acuérdense, y este va a ser el tema de la carta. El que se humille será enaltecido. Queremos reinar en el futuro. Para eso fuimos creados ¿eh? y señoré, ¿se acuerdan? sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre las bestias de la tierra. Todo lo sujetó debajo de sus pies. Pero quisimos más, quisimos más, a fuerza. Se trata de reinar independientes de Cristo. Se trata de que se haga nuestra soberana. Y no funciona, no sirve. El modelo de servicio es Cristo. Ahorita les enseño una escena increíble de los evangelios. ¿Ok? Entonces, es muy importante dónde queremos reinar y por qué quisiéramos en un momento dado reinar. ¿Y cuál es la forma en la que, delante de Dios, esto es lo importante, obtenemos autoridad? Y, y miren, más adelante me voy a referir a, a Daniel capítulo 12. Pero más allá de cualquier cosa, estos estudios de Apocalipsis, yo, lo, que, lo que yo quiero es que nos lleven a tener una mayor comunión con Dios, entendamos sus caminos y que nos ocupemos de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque la iglesia de Tiatira va a traer un desastre peor que los vecinos al noroeste. Sí. Las iglesias... Se los puse este, en los primeros estudios, hay una, una gráfica de las siete iglesias. Están, están en sentido del reloj y el mensaje va en el sentido del reloj. Esto tiene que ver. Pero les comento esto simplemente para hacerles el comentario. Al, noro, al noroeste de Tiatira, tiene oso que se están aventando los de Pérgamo, teniendo ahí a Balam, pero estos no cantan malas rancheras. Y el dolor que va a generar, que puede generar la iglesia de Tiatira, es espantoso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tiatira tiene que ver, número uno, con el dominio. Y número dos, con la muerte. Hay iglesias que lejos de producir vida, producen muerte. Y pueden tener perfectamente, al igual que los Efesios, su doctrina. Pero van aplastando, como Jezabel, todo vestigio de Dios. Entonces la carta, ya cuando, cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, piensa en dónde hace referencia. El Antiguo Testamento a Jesús como el Hijo de Dios. Uh -huh. hay veces en que Dios se refiere a Israel como su hijo así se refiere este, en el éxodo, deja ir a mi hijo a mi primogénito, está bien un día le estaba yo hablando de Cristo a un a un, a un muchacho judío bueno, los dos éramos muchachos, hoy los dos somos par de rucos este, era un buen amigo un tipazo eh, cuando le enseñé el salmo el Salmo, Charlie. Ya les digo, cuando le enseñé el Salmo 2, dijo, esto está hablando de, está hablando de Israel, porque Israel es su hijo. Israel es su primogénito. Y si sí es cierto, es lo que dice el profeta Amos, de, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero acuérdense que interpretando la Biblia, el contexto es lo más importante. Ok. Entonces, esto es muy importante, o sea piensen en Juan, o sea, piensen en Juan y Jacobo, Jesús va camino a su muerte y ellos le piden, le piden un sitio de honor, y Jesús se voltea y dice, no saben lo que están pidiendo, pueden ser bautizados con el bautizo, que yo voy a ser bautizado, podemos, o sea, hay tantas veces que, que sacamos el pecho y creemos ciertas cosas, hasta que finalmente nos pela los dientes el diablo y decimos, ajá, nos pone una zarandeada de aquellas y... Y nos damos cuenta que tenemos a veces unos sueños de grandeza. Piensen en Baruc. Baruc el escriba de Jeremías. Dios le manda a decir. Baruc. Casi casi. Escúchate la serie de lamentaciones del Charlie. No sabes en qué va a acabar esto. Y tú pidiendo glorias. Dale gracias a Dios. De que la vas a librar. Ya con eso. ¿Para qué quieres grandezas? Piensen, piensen en la última cena. A Pedro lo mandan hasta el final. Es el sitio de menos honor. Y es la persona que debió de haberse levantado a lavar los pies de los discípulos. Y dice Jesús ahí en el Evangelio de Juan. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies, los unos, a los otros, porque ni Pedro ni ningún otro de los discípulos se levantó a lavar los pies antes de, antes de la cena, porque ya parece que en plena celebración de la Pascua, cuando, regre, cuando recordamos nuestra independencia y la salida de Egipto, ya parece que pues, estando con el Mesías y siendo de su círculo cercano, somos lo máximo, que venga algún esclavo a lavarnos los pies, no, no funciona así. Ok, entonces ya sabemos que Tiatira se relaciona con el púrpura. Ok, tú eres un cristiano judío, recibes la carta, la están circulando, recibes el Apocalipsis y ves que el Hijo de Dios te está hablando. Ok. Entonces dice el Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y este, al igual que el Salmo 72 o el Salmo 89, son salmos que pudiéramos clasificar como reales. Reales de la realeza, son salmos que tienen que ver con la realeza, con el rey. ¿Ok? Del Salmo 89 ya vimos varios versículos, ¿se acuerdan? En la introducción. ¿Por qué? Porque de ese Salmo real se toman muchas palabras para describir a Jesús, como cual el soberano de los reyes de la tierra, Salmo 89, el primogénito, Salmo 89, el testigo fiel, Salmo 89. En este caso, Juan va a tomar el Salmo 2, otro salmo que tiene que ver con la realeza, que tiene que ver con el rey, y lo va a citar ampliamente al principio. Y al final. Así que ya sabes por dónde va la cosa cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y el Salmo 2 es básico desde un punto de vista profético y de cosmovisión. Empiezo por la segunda. El Salmo 2 presenta el choque, otro contraste entre el, el Rey de Dios, el que Él ha puesto en su santo monte en Sion, y los reyes de la tierra que se dedican a pensar en cosas vanas, ¿okay? en a ver cómo transo a los gobernados o cómo los controlo o lo que sea, ¿okay? y levantándose contra Dios, son ganas, de, son ganas de reinar sin Dios y pensar en el aquí y en el ahora y jamás pensar en lo eterno ni en el infierno. Un día hablaba con un señor bastante exitoso que se dedica a hacer lo que más le gusta. Ese señor sí puede decir que no trabaja. ¿eh? Dice, nada lo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. Y ese señor lo cumple porque goza cada día de su trabajo. Y es, es un tipo bastante agradable. Entonces un día estamos comiendo y me dice, Charlie, estaba yo viendo el atardecer y llegué a la conclusión de que tengo todo lo que necesito. Y le dije, mira... ¡Qué padre! Pero hay un, hay un problema. Estás a un latido del corazón de perderlo todo. Y lo que has provisto, ¿quién será? Y así se presenta a los reyes de la tierra como necios que obviamente llevan a sus naciones a un desfiladero. Desde, el, desde un punto de vista profético, el Salmo 2 te presenta a un rey distinto a los necios, con dos características. Número uno, que es puesto por Dios. Y número dos, que es el Hijo de Dios. Entonces te pregunto: No, no, no. Y bueno, viendo las circunstancias, olvídate. ¿Cómo te parecería vivir en un sitio en el que puedes andar como niño por las calles? Léase: sin cartera y sin llaves. <risa> un sitio en el que no hay violencia no hay abogados, no hay doctores, no hay tapabocas, no hay pistolas, no hay escasez, no hay contaminación, no hay pobreza, no hay dolor, no hay gente tirada en las calles. Esta es precisamente la clase de sitio a la que Dios te llama a gobernar. De eso se trata la carta de Tiatira. ¿Quieres reinar ahora en términos del mundo? Adelante, lo podemos hacer. Y echarle todas las ganas a nuestra candidatura y pagar los millones que haya que pagar para llegar a ese puesto. ¿O queremos reinar con Cristo en un mundo perfecto? La decisión se tiene que tomar hoy. Y para ganarse un puesto allá, habrá que sujetarse al rey desde aquí. Piensa en David cuando, cuando estaba huyendo de cueva en cueva. Este, este tiempo me, me ha ayudado mucho a, a encontrarme con mi hija. Y este.. Es que me, me quedé pensando porque todas las noches le voy contando de la Biblia. Y antier. Estaba yo precisamente contándole de la historia de, de David en cueva, entre cueva y cueva. Y ya se imaginarán las carcajadas cuando David le perdona a Saúl la vida en la cueva. Cuando me preguntó qué es cubrir los pies. Bueno, pero bueno, regresando al tema. Piensa en David yendo de cueva en cueva. Cuando asuma el poder, ¿a quién va a poner a gobernar con él? Pues es natural a todos los tipos que anduvieron corriendo de aquí para allá con él. Así nosotros hoy caminamos perseguidos con el rey esperando a que suma finalmente el trono en su santo monte. Si sufrimos con él, ¿se acuerdan? Segunda de Timoteo. Entonces el mismo rey Jesús usó la corona de espinas antes que la de oro. Te enseño un pasaje de los evangelios en el que vemos la sujeción de Jesús al Padre y cómo esto le da una oportunidad precisamente al Padre de afirmarlo de varias maneras. Este pasaje es increíble. Váyanse a, a Mateo 3.14 Jesús va a bautizarse. Acuérdense que los los judíos venían al Jordán a bautizarse y se usa esta expresión, confesando sus pecados. Sí, nada más que hay un problema. Si Jesús se pone a confesar pegados, pecados, quiere decir que nuestro, el, nuestro Redentor es insolvente. El que va a pagar nuestra deuda no tiene con qué. Es natural que Juan diga, oye, tú no te puedes bautizar porque si te bautizas tú y empiezas a confesar pecados, estamos en severos problemas. Tú eres el siervo sufriente. Y la Biblia dice que nunca en ti hubo maldad ni hubo engaño en tu boca. Entonces, ¿qué vas a venir a confesar? Yo no soy digno de desatar tus sandalias. Y además tú bautizas con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué vienes a hacer aquí al riachuelo este llamado el Jordán? Y entonces dice Mateo 3.14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús está sometiendo al bautizo de Juan el Bautista. Está poniendo un sello de autoridad y de legitimidad en el ministerio de Juan. Jesús no tendría que hacer esto. ¿eh? Pero Jesús es un ejemplo de sujeción y de obediencia. Entonces, ándale. Ok, fíjense la maravilla que sigue. Y entonces dice el 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es una, esto es una fotografía increíble. El Espíritu Santo desciende como paloma y obviamente cuando viene descendiendo, como una paloma, viene revoloteando. Es el verbo que se utiliza en Génesis 1.2 para describir el Espíritu Santo que se movía sobre la faz del abismo, sobre estas aguas revueltas. ¿De dónde está saliendo Jesús? Jesús está saliendo de las aguas. ¿Ok? Y luego viene la voz, he aquí mi siervo, yo le sostendré, he quien mi espíritu tiene contentamiento. Les estoy citando el libro de Isaías. La voz, que, la voz que se va a oír va a decir, y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Los judíos <coughs> distribuían la Biblia y hasta la fecha lo hacen en tres secciones. La ley, los escritos, bueno, la ley, los profetas y los escritos. ¿Ok? ¿Torá? Neviim, quiere decir profetas, y Ketuvim, Ketuv, ajá, este, escrito, Ketuvim, escritos. Y Jesús, Usa los tres para hablar de sí mismo. Es lo que dice el Evangelio de Lucas. Okay, entonces tienes los escritos, tienes los profetas y tienes la ley. En esta frase tienes a los tres. Este es mi hijo, Salmo 2. Ahí tienes los escritos. Amado, ahí tienes Génesis capítulo 22. No me has rehusado a tu hijo, Abraham. A tu único, dice nuestra traducción. En la Septuaginta dice, a tu amado. Cuando tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al griego, pusieron tu amado. Porque, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Abraham no, Abraham no solamente tiene a Isaac, por ahí anda Ismael. Pero este es el hijo de la promesa. Agapetos, es la palabra. Este es mi hijo amado, Génesis 22, en quien tengo complacencia. Isaías, si mal no recuerdo, 42. En esta frase tienes una cita al Salmo 2, mismo que emplea Juan, a Génesis 22 y a Isaías 42. Tienes una fotografía increíble del Mesías. En una sola frase, Dios usa todo el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los escritos. Obviamente Dios sabe cómo usar su libro, Él lo inspiró. Entonces, fíjate cómo, cómo Jesús deja que Juan lo bautice y da este sello de aprobación a su ministerio. Ajá. Y tienes esta triple mención de Jesús. Ok. Les, les enseño otra parte relacionada con Jesús en el Salmo 2. Dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Bueno, por eso es que... Los mexicanos, los colombianos, los argentinos, que gracias a Dios escuchan estos audios, por supuesto. Los chilenos, costarricenses, etcétera, nicaragüenses. Bueno, el Mesías pidió las naciones y hoy las naciones están escuchando. ¿Y qué es lo que le dice Jesús al final a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, y haced discípulos. ¿En donde En todas las naciones. Este es el Rey Justo que está invitándonos a gobernar. Y este hijo de Dios, el rey justo, que dio su vida por nosotros y que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, se enfrenta al modelo de la perversidad, a Jezabel, a la asesina. ¿OK? Entonces... Miren, oh, hubieron muchas gentes que reinaron con mucha maldad en todos los sentidos, pero entre las grandes personas perversas que menciona la Biblia está Jezabel. Tiatira está en un conflicto espantoso. O se sujeta a Dios, o se sujeta a la serpiente antigua, o se sujeta al trono de Dios, o al trono de Satanás y la bestia, o se sujeta a Dios, o se sujeta a Jezabel. ¿Ok? <coughs> Y fíjense cómo viene el tropiezo. Uh -huh. Dice Apocalipsis 2.19 Yo conozco tus obras y amor. Número uno. Conozco tu amor. Número dos, tu fe. Número tres, tu servicio. Y número cuatro, tu paciencia, diagonal perseverancia. Y número cinco. Que tus obras posteriores son más que las primeras. esta iglesia estaba creciendo y no crean que el diablo se iba a quedar simplemente ahí en la banda viendo el partido encantado como ¡ay qué bien van los de Tiatira. crecer va a implicar siempre oposición la iglesia estaba madurando eso es lo más triste que cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia está madurando, y, no, y, y miren, no está creciendo en, tal vez en, en, en personas, lo más probable es que iba a crecer eventualmente en personas, porque una iglesia fiel, acá como, como la presenta amorosa, con fe, con ganas de servir y con perseverancia, tarde o temprano va a crecer y va a crecer bien, pero el diablo no se quedó de brazos cruzados. Entonces, por un lado la felicita, pero por el otro lado, el pero que sigue, el pero que sigue es gigantesco. Y esta iglesia no solamente está a punto de morir, esto es horrible, apenas iba a crecer y ya se va a morir. Sus integrantes van a sufrir muchísimo y el mundo va a sufrir también. Quiero que recuerden para la próxima semana que esta historia tiene dos elementos principales. El dominio y la muerte. Fíjense lo que le dice en el 2.20 esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, sí, pero con esas pocas... Esto es como, miren, abres tu correo electrónico y los primeros cinco correos que recibes es que a tu hijo ya le pasaron la beca al 100%. Tu segundo correo es que te ganaste un auto. El tercer correo es que te ganaste un viaje. El cuarto correo es que te ganaste la cancelación de todos tus saldos en las tarjetas de crédito. Y el quinto correo es que tienes cáncer terminal. <ríe> tus análisis arrejaron que te quedan 15 días de vida. ¿De qué te sirvieron? O sea, en serio. Bueno, pero los otros cuatro están padrísimos. Sí, bueno, qué bueno para tus herederos. Pues no va a ser el día más feliz de tu vida. Así está tía Tira. O sea, este... En la, en la carta esta, mira, vas padrísimo y qué padre, y tienes fe y servicio y perseverancia y tus obras postradas son más que las primeras y tienes y eres una iglesia amorosa. Pero mira, con la novedad de que tengo dos, tres cosas contra ti. Tienes ébola y cáncer terminal. <risa> o sea, no, 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 no. Esta, esta iglesia, esta iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al igual que Pérgamo, y está en severos problemas porque dejaron que Jezabel ascendiera. ¿A qué hora se le dio un lugar a Balaam en Pérgamo? ¿A qué hora se le dio un lugar a Jezabel en Tiatira Habrá sido el nombre de la profetisa, quién sabe. Pero Juan la está trayendo a colación, obviamente, para darnos un mensaje. Jezabel es famosa, y de estas vemos algunas la próxima semana. Por curas, puras cosas buenísimas. Controlar a su marido, ¿se acuerdan? El rey Acab, y consecuentemente, al reino. Ella es la que, ella es la que gobierna. Al norte de Israel obviamente hey, por qué no introducimos el culto a Baal hey, este, hagamos un templo en Samaria Baal por qué no pues, no está yendo bien de lana es famosa por matar a los profetas de Dios Jezabel no iba a descansar hasta que no hubiera un pastor en pie por lo menos un, o, y si quedaba uno en pie era porque se le sujetaba Hey, ¿por qué no? Intentar matar al profeta Elías es buena idea. Todo lo que Elías representaba es lo que Jezabel odia. Su influencia, su valor, su fe. Hey, ¿por qué no organizamos el homicidio de Nabot? Claro, vamos a cambiar un, 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 un campo de legumbres, una viña por un campo de legumbres. <ríe> o sea. Vamos a quitar la mansión y ponemos una choza. ¿por qué no? En la heredad, esto lo vamos a ver el domingo, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con Lamentaciones 5. ¿Y por qué no lo matamos usando las reglas de Dios? ¿Alguien tiene una Biblia que me preste? ¿La usamos para destruir? ¿Hey, ¿Por qué no intentamos seducir al, rey, al nuevo rey de Israel, a Jehú? Termino con unas palabras del sabio de Eclesiastés, Eclesiastés 7:26. Y diría que son tres los destinatarios en este caso. En el caso de, de, de Eclesiastés es el hijo de Salomón, más todos los que leyeran el libro. Aquí va para los solteros los casados y las iglesias. Eclesiastés 7.26 Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Esta es más amarga que la muerte. Y con eso va a herir a los creyentes de la iglesia de Teatira, Jesús. Es lo que dice. Con la muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Bueno, fíjense que fíjense que no amenaza a Jezabel con la muerte, ¿eh? si mal no lo recuerdo es a ella perdón, es a sus hijos a sus discípulos pues tenemos de dos para variar ¿queremos reinar? vamos a tener que sujetarnos a Cristo con todo lo que ello implica ¿queremos morir? simplemente seguirlo